0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao Vida de Prila. Uh, hoje a gente está indo para o nosso segundo episódio aqui e a gente tem uma presença ilustríssima de um dos freelancers aqui no Brasil que tem feito um trabalho incrível com startups. Né? E aí eu vou deixar a apresentação para ele mesmo. Uh, e aí, Henriqueira, tudo bom, brother? Bem-vindo. Estou muito feliz. De ter você aqui nesse segundo episódio E a ideia é que a gente tenha um papo bem descontraído E trazer algumas pautas importantes e relevantes para o profissional freelancer Se apresenta aí, guri
1: Fala aí, Felipe, tudo bem? Cara, uh, tô feliz, tô participando aqui do segundo episódio do, do seu podcast E eu esqueci o nome do podcast
0: Vida de Freela Vida <risos> de Freela
1: ah, é que teve a votação, né? Então, é, ah, e foi recentemente. Isso é bem ah. legal, cara. Você deixou a audiência definir o nome do podcast. Vai ter engajamento. Ah. Ah, cara, ah, a minha vida foi ser um eterno freelancer, basicamente, né? Eu, tecnicamente, se for trabalhar, se for fazer um depara ah, de coisas que eu já fiz na vida, eu já passei tecnicamente por a última vez que eu contabilizei isso, 31 empresas, né, e eu tenho 35 anos. Nossa, você fica um <risos> ano por empresa? Não, cara, eu fico três meses, quatro meses, justamente porque eu levo uh, cada negócio como se fosse um job, né, se o job faz sentido para mim, eu continuo, se o job não faz sentido para mim, eu demito e, e pego um job novo. E cara, devido a isso, eu consegui bastante experiência de carreira, hoje eu sou CMO na The Checker, que é uma plataforma de validação de emails já global, uh, a gente atende aí milhares de pessoas uh, por mês, já faz milhões de validações por ano, e a gente já tá inclusive aí buscando a, a nosso investimento Série C de americano aí na casa de um milhão de dólares.
0: Uou, uou, que incrível passa Cara, legal, legal demais. É, é muito bacana trazer esse, essa percepção né, de projeto, né? A gente, os freelancers, eles pegam projetos, né? Eles não, eles não têm a necessidade de serem fixos por um longo tempo numa empresa, porque não é esse o nosso propósito. Nosso propósito, muitas vezes, é pegar um desafio, tentar passar por esse desafio, conseguir atingir uma expectativa mínima viável ali de resultado do que... É, era visto e era proposto pelo cliente do lado de lá, e a gente entrega um projeto inicial aí, e depois a empresa continua rodando. Tem sim freelancer que pega o projeto de ponta a ponta, né fica num, num cliente 10, 15, 20 anos, mas é, é, é muito legal essa liberdade que o freelancer tem, né? Uh, e aí tira um pouco do peso nas costas, né? Uh, dessa sociedade que ela pede... É, às vezes uma constância de um profissional, sendo que esse tipo de profissional, profissional freelancer, ele é um profissional por projeto, ele não é um profissional que casa com a empresa. Ele é um profissional que ele chega para resolver algum problema pontual naquele primeiro momento, né? Começa a fazer algumas entregas ali e ali até, até o ponto de ser relevante para os dois lados. Se é relevante para o Freela continuar naquele projeto, ele continua. Se é relevante continuar para o cliente de lá com o Freela, ele também continua. O ponto é, obviamente, isso não pode dar brecha pra gente ter um resultado, às vezes, né, que muito frila acaba entendendo que, não, beleza, como é projeto eu vou lá, vou pegar, vou fazer de forma porca, e aí acaba ferrando toda uma classe freelancer, né, porque acaba não tendo processo, acaba não levando o projeto a sério e etc. Então, isso é muito importante entender essa liberdade que o frila tem, porém a responsabilidade que ele também tem com cada projeto, né, Caneta?
1: É, eu quero compartilhar um pouco a minha experiência em relação a isso. Uh, recentemente, eu fui funcionário de uma empresa e, cara, normalmente eu tinha o um bico bem torto para freelance, né? Porque é, tem dois tipos de freelance no mercado, que é o cara que trabalha numa empresa fixa e no horário vago pega algum job... Sim. E esse geralmente eu não tenho boa experiência, porque putz, o cara tá cansado, o horário que ele poderia sim, estar descansando, ele tá pegando o job, se o job é grande, a probabilidade de ele não entregar é muito alta. Total. E a culpa. E ele não está com foco em gerar, vamos dizer assim, clientes para ele que toda vez que o cara precisar de alguma coisa. Uh, vai lembrar dele em primeiro lugar. Ele quer só arrancar uma grana rápida ali pra comprar alguma coisa, pagar uma conta no final do mês. Né? É muito comum a gente ver isso de design, a galera de agência fazendo isso. É até desenvolvedor
0: agência. mesmo, né? É. deve. É,
1: aí no final do
0: dia pega um job por fora. Uh, mas, cara. muito isso, cara. Cara, é foda. Nossa, é, é, ah, é zoada. Mas eu fiz bastante. Eu, eu também
1: já fiz isso e eu errei, porque foi aí que eu descobri que, cara, não dá. Porém, Exato. as melhores experiências que eu tive de entrega na minha vida foram de freelancers profissionais, vamos dizer assim. Sim. Ah, que eu, eu considero como se fossem artistas mesmo, saca?
0: Que legal. Que cara, legal. Que legal. Eu, fico,
1: eu fico até arrepiado de verdade de falar... Ah, eu vou abrir um nome aqui que pode ser que dê merda, mas. <risos> é pra isso que a gente tá aqui, né? Se é chama o crôner pra é é? dar merda. É, eu vou vamos lá coisa. Vamos lá, tamo mas, na cara, merda. Ah, recentemente. Que que é um beido? Ah, recentemente, cara, quando eu estava numa empresa chamada VBlade, que é uma startup da Ambev junto com a Ripple. Eu precisei recriar toda a página de vendas de máquina, né? Uhum. E aí eu contratei um freelancer de um cara que ele é sócio da Supersonic e faz freelance. Cara, eu achei isso muito foda. Uhum. Ele, ele faz freelance para a Supersonic, e o cara é tão bom que a Supersonic convidou ele pra ser sócio, saca? Que legal. É muito bom. E, cara, a entrega desse cara, eu fiz assim. Uau! O que, que, que é isso que esse cara tá me entregando? Nem eu sabia vender esse produto dessa forma. O cara criou copyright de vendas, criou UX. Aí depois ele falou, cara, a agência que te entrega isso não tá entregando o design bem. Cara, quando eu fui ver, o cara entregou o design eu fiz assim, uau. Então... No começo, eu tava achando caro o ticket que ele estava cobrando. Quando uhum. ele me entregou, eu falei, cara, isso é muito barato, sabe? Porque o valor que ele entregou foi muito
0: alto. Perfeito.
1: Novamente, Perfeito. agora na The Checker, eu, desculpa, agora novamente na The Checker, eu, eu contratei um freelancer para fazer todo o site da The Checker. O cara ele é um freelancer profissional de Webflow. Ele trabalha em Floripa e quando eu pedi um orçamento para o cara... Explica eu...
0: para a galera aqui o que, que é o Webflow. O que, que é o Webflow?
1: Cara, o Webflow come Wordpress com arroz e com farinha no café da manhã, basicamente. <risos> ah. <risos> Genial. Ah, Webflow é o Wordpress. Mas, cara, o Webflow é um builder de site. Tá, para sites estáticos, você precisa de perform alta performance, SEO, essas coisas, é a melhor plataforma do planeta até o exato momento, os caras acabaram de captar 200 milhões de dólares e viraram unicórnio no mês passado, saca, e estão criando um evento chamado No Coding, e eles têm o um curso para freelancer, cara, agora que eu lembrei disso, olha que foda, eles têm Aí, a jornada do freelancer, porque eles entenderam que quem são os principais
0: Exatamente.
1: sustentadores da plataforma Exatamente. são os
0: freelancers e, e, e assim, o momento fica a dica, então, frila dá uma olhada nessa ferramenta aí, ela é incrível. Ah, e, é incrível. E, e assim, só pra gente não perder. A gente vai entrar, eu quero entrar nessa questão de, de valor, né? De percepção de valor do freelancer, mas vamos, vamos seguir a pauta até a gente chegar ali. Então, primeiro, né? A Bom. gente tava falando. Uh, desse freelancer que ele tem a liberdade de pegar projetos distintos, porém ele tem que ter sim uma entrega uh, mínima, né? Uma entrega mínima viável ali de expectativa em relação ao projeto, né? A gente entende que não é todo freelancer que vai conseguir ter uma entrega sublime até porque é muito de personalidade, é muito de freelancer para freelancer essa questão do cuidado com o acabamento do serviço, né? O cuidado com o cliente, o processo e etc. Mas, entrando nesse ponto, assim, né? É... Como que o freelancer, ele consegue se posicionar? Como que ele consegue posicionar uma autoridade? Porque a gente vê, assim, um sério problema hoje... Uh, de muitos profissionais, né? Muitos existem, muitos freelancers até 2025. A ideia é que 50%, né? A, 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 a estatística é que 50% dos profissionais no, no Brasil sejam freelancers, né? Ou no mundo. Então, assim, cara, é, como que o, o, o freelancer consegue se posicionar? Né, num mar cheio de outros freelancers, obviamente eu entendo que a percepção é mais ou menos, a, é, é mais ou menos a, a, igual aquela do empreendedor, né? Não é todo empreendedor que vai conseguir ficar milionário, a mesma coisa com o freelancer, não é todo freelancer que vai conseguir ter uma carreira, um protagonismo absurdo, mas dá para fazer isso no qualitativo, né? Se ele conseguir é, ter um posicionamento de um modo qualitativo ali com um grupo. Uh, de clientes ideais que realmente vejam relevância no trabalho dele, eu acho que é viável. Né? Ele não vai ser esse cara do mainstream, super famoso e etc. Por exemplo, como o Seth Godin, né? O Seth Golding se considera um freelancer, mas o Seth Golding é o Seth Golding. Né? Uh, então, como que o Freela constrói essa autoridade no modo qualitativo ou quantitativo? Legal, legal
1: porque eu passei bastante por isso e essa foi minha meta de 2018, construção de autoridade, Lindo. justamente na época que eu estava focando muito em freelance. Uh, eu, eu tenho um, um, vou dizer assim, um pensamento que para a maioria das empresas você ser um freelance, uh, um freelancer, né, no caso, eu tenho esse R, uh, é um sinônimo de serviço barato no Brasil, né? Ah, vou pegar um frila. Né? Então, putz, vai vir jobzinho barato Cara, pelo contrário Freelancer, na minha visão, tem que ser mais caro Do que trabalho de uma agência ou de uma empresa Porque é diferente Você contratar uma empresa que pinta Parede, de você contratar O Picasso, que é um freelancer Saca? <risos> 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 genial, <risos> genial <risos> Então, eu me posiciono pra, Cara, eu quero ser o Picasso Desse nicho E aí eu começo a me envolver justamente Com pessoas daquele nicho a dica que eu dou, já operacionalmente, que para mim funciona, e eu vejo para muita gente funcionando, é você fazer essa construção de autoridade dentro do LinkedIn mesmo, que é uma rede social da Microsoft. Uhum. É, cara, a gente tem diversos cases aqui no Brasil, dentro da nossa própria bolha, amigos nossos, inclusive, Sim. que são freelancers. E, cara, eles ganham a vida nisso. Eu cito alguns nomes. Edu Costa, Sim. Uh, o Rafael Lassance, apesar dele ter o um Growth Team, ele é um, ele é um freelancer profissional. Ele, é ele é a marca dele. Sim. Saca? Ele é a marca Sim. dele. Perfeito. Uh, uh, Rodrigo Nol. Cara, tem uma galera de nome pesado no Brasil que são freelancers. Eles trabalham numa empresa? Trabalham. Mas o posicionamento é... Eu sou minha própria marca. Eu sou autoridade Perfeito. nesse assunto. Eu Perfeito. acho que eu acho não, eu tenho certeza que isso tem que seguir Independente se você vai ter uma carreira de trabalho Ou se você vai ser um freelancer Você tem que assumir o seu terno de falar Cara, essa é a minha farda de batalha É isso que eu vou segurar e eu vou ser o melhor do mundo nisso
0: Perfeito, perfeito Maravilhoso, maravilhoso E cara, é... Beleza, a gente tem essa questão Da marca, do posicionamento Tem algum framework, tem algum caminho Que o freelancer Ele possa seguir do zero ali para ele conseguir começar a ganhar alguma relevância no LinkedIn, por exemplo, né? A gente sabe que tem muita gente que uh, faz conteúdo e etc e tal, mas aí é esse ponto, né? Uma coisa é você ficar só criando conteúdo sem um propósito em cima daquela estratégia. Então, tem alguma coisa, um framework aí básico pra galera já sair de, uh, do, do episódio aqui, botando a mão na massa e estudando? E
1: tem, tem. Eu, eu vou passar aqui justamente um, um processinho que eu uso, você usa, a galera aí que fatura alguns milhões de reais por mês usa, né? Quer
0: dizer, é, eu não faturo milhões ainda, mas eu, mas eu recebo essa sua profecia, meu amigo. <risos> e, cara, uh,
1: eu vou falar de duas ferramentas que impulsionam muito o seu alcance, né? Eu vou contar uma historinha rápida, até que eu tô, você mesmo, há um tempo atrás, estava conversando comigo. Uh, muito do que a gente faz hoje é cíclico, né? O seu pai fazia isso de uma forma, hoje a gente faz a, é o mesmo resultado, só que de forma mais escalável. Né? Então, sim. Uh, o que que era, uh, há 10, 20 anos atrás, uh, um bom vendedor? Né? O freelancer ele tem que ser um bom vendedor, e o produto é ele, no caso. Uh, é você ter uma lista de contatos robusta para você tirar pedido. Hoje, essa lista de contatos é o LinkedIn, é sua rede de relacionamento lá no LinkedIn. Tá? Perfeito. Uh, então, a minha recomendação é você ter uma ferramenta chamada Dux-Soup, literalmente é, sopa de pato, né, o nome da ferramenta. Ela permite que você automatize o processo de solicitação de conexão com, a, com o tipo de perfil que eu chamo de Ideal Customer Profile ou ICP, né, Perfil de Cliente Ideal, Uh, para você conseguir solicitar conexões, né? Se você não tem, um, vamos dizer assim, um mínimo de conexões, você não é visto hoje, e, hoje, e é muito barato fazer isso. Perfeito. Você define, vou, vou dar um exemplo para o meu nicho, Putz, eu quero me conectar com pessoas de marketing e vendas no Brasil que estejam em cargos de liderança. Utilizando a outra ferramenta, que é o LinkedIn Sales Navigator, você consegue fazer um trial, acho que de 30 dias ou 14 dias grátis para ver qual é que é da ferramenta, sem pagar nada ah, você consegue justamente nichar e achar essas pessoas aí o LinkedIn fala, ó oh, cara, tem aqui 140 mil pessoas que você pode se conectar né? o DuckSoup, ele permite que você automatize a solicitação de conexão, mandando uma mensagem então, olá Felipe, eu sou o Henrique e estou me conectando com outras pessoas de marketing vendendo no Brasil. Espero que no futuro a gente possa trocar experiências. Com certeza, quem trabalha no LinkedIn, quem usa o LinkedIn, já deve ter visto uma mensagem dessa, nossa licitação de conexão. Sinto dizer que isso é uma mensagem automatizada. Sinto acabar
0: com os seus sonhos. É...
1: Então, cara, isso é muito legal porque você se apresenta na mensagem, como você tá mandando uma mensagem, aumenta suas taxas de conversão um dia, topar, conectar com você, e naquele exato momento você tá perto do, daquela pessoa, entendeu? Se você tentar fazer uma mecânica dessa, sei lá, com o Barack Obama, e você morar nos Estados Unidos, ele vai se conectar com você. E você pode falar, cara, estou Sim. conectado com o Barack Obama, uau! Sim. Ele vai tá. te aceitar, entendeu? É, é, um, é uma pré... É pré-organizado isso mentalmente que as pessoas, quando mandam conexão no LinkedIn, elas aceitam, né? Porque todo mundo aí quer fazer networking, não é
0: amigos, né? Apesar de poder virar amigo. E assim, se o Freela quiser fazer de modo mais qualitativo, ele pode ir fazer uma busca específica ir pedindo a conexão por um, mandar alguma mensagem um pouquinho mais personalizada, isso pode também. Obviamente, é mais trabalhoso, é mais trabalhinho de formiguinha, né? Mas ele pode fazer também. E aí eu queria que você só desse um contexto para a galera aqui, uh, o LinkedIn anunciou que ele está meio sendo chato com essa questão de automação, robôs e etc. O Freela corre algum perigo de ter a conta bloqueada usando uma ferramenta dessa, por exemplo? Ou essas ferramentas elas estão se prevenindo, elas estão atualizando os códigos e tal para conseguir... Burlar esse algoritmo do LinkedIn, porque é importante também Pro o Freela não contratar lá o Duxop e sair fazendo e aí dar strike no, no perfil dele aí, eles vão vir vindo... perde. É, eles vão xingar a gente, vão achar as nossas casas, vão jogar é, bombas, né? Então eu acho que é, é legal. É, na tua percepção, você acha que isso pode dar algum problema? É, eu
1: vou invocar aqui o, a frase do Tio Bem, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É, é. Você consegue um alto alcance e você consegue automatizar muita coisa, mas você tem que fazer com parcimônia, tá? Se você tiver trabalhando com LinkedIn, sei os... Momento,
0: que... palavra do dia. Parcimônia.
1: Ah. É. Sinequanon, <risos> né? É, fazia tempo
0: que eu não ouvi essa palavra, hein? Que... Ah. Ah, droga. Uh,
1: bem, esqueci que eu estava falando.
0: Desculpa, você estava <risos> falando sobre a prevenção dessas ferramentas ao novo algoritmo do LinkedIn.
1: Legal, lembrei, obrigado. Uh, você tem que tomar cuidado, sim, tá? Uh, o LinkedIn Sales Navigator, junto com o Duxoap, você pode solicitar no máximo 150 novas conexões por dia. Uh, e você pode, no máximo, mandar 300 mensagens automatizadas por dia pela automação também. E você pode fazer, no máximo, 300 visitas diárias a perfis por dia. Esses são os limites. Coisa legal do DuxSoup em relação à ferramenta que eu estava utilizando há um tempo atrás, que é o LinkedIn Helper, que tomou esse bando LinkedIn. Ele tem um robozinho lá dentro, que ele chamam de inteligência, que ele gerencia isso com base em, em, com base na sua utilização do próprio LinkedIn. Se o seu LinkedIn ele não é muito ativo... É, ele baixa esses níveis justamente para você não se ferrar, né? É, ele Perfeito. usa o o SSI com o termômetro se o SSI tá caindo muito rápido, ele Explica para... Explica pra galera o que, que é o SSI. Todo mundo se digitar linkedin.com sales, barra SSI, vai para uma página do LinkedIn que você tem uma pontuação fala, cara, você é esse, essa, esse, essa pontuação aqui do LinkedIn que vai Vou dar um exemplo de 0 a 100, mais ou menos. É um termômetro, Perfeito. tá? Perfeito. Uh, e ele fala, cara, isso aqui é o seu engajamento, isso é a pessoa que você se relaciona, não sei o quê, você está dentro de 1% mais relevante da sua rede de relacionamento e 1% mais relevante dentro da sua categoria de trabalho no Brasil, né? Se aquilo começa a degenerar, a própria plataforma lê aqui e fala, cara, caiu a pontuação, hoje eu não trabalho mais entendeu? E aí ele começa a trabalhar com o pé no freio. Então, é, hoje eu indico muito o porque meio que ela... É, eles colocaram uma barreira que é se não tiver bom, não trabalhe. Então, ele não dá esse problema que o LinkedIn Halper que era, putz, é uma Ferrari sem freio. Se apertava o acelerador, se ia bater no muro e não ia fazer curva.
0: Perfeito. É, animal. Ele te ajuda. Animal, animal. E, cara, legal. Uma vez o freelancer tendo o perfil dele bonitinho lá, conseguindo as primeiras conexões de um público que faz sentido para ele, né? Um público no qual ele vai começar a aparecer, né? Mostrando ali quem ele é, quem é esse freelancer, quais são os serviços que ele presta, o que que ele tem agregado para o mercado, para o segmento, né? Que ele presta serviço como freela. Ah, entre o ponto de a relevância de ter clientes que gostam de você e clientes que são evangelizadores do teu serviço, né? Porque não adianta nada, muitas vezes, o frila vai lá, constrói uh, uma, uma, um perfil no, no LinkedIn, no Instagram, seja onde for. Começa a falar do seu serviço, seu serviço, mas você não vê nunca, nunca uma referência dele com clientes ou com trabalhos ou serviços que tiveram algum sucesso. E aí a gente entra num ponto dessa autoridade de fato porque autoridade é quando você realmente se posiciona no mercado sendo relevante naquele mercado naquele segmento e mostrando que você tem uma entrega é, animal né então como que o freelancer consegue reunir um, é, é, estabelecer assim critérios para reunir um conjunto de trabalhos no qual ele foi realmente teve sucesso e começar a propagar isso para a rede dele ou para as pessoas, né? Porque é muito importante ele ter uma prova de que realmente ele é bom naquilo que faz. Né? Ah, ah. Então, é, é, como que é um passo a passo para isso também? Ele começar a reunir um portfólio, talvez reunir ali alguns depoimentos de clientes e, e começar a soltar isso, né, em forma de depoimento no LinkedIn ou vídeo, né, ou relatos ali de como foi a entrega do processo. Tem um framework pro o. Free lá seguir, para ele conseguir também é, é, ter esse posicionamento como um cara bom de entrega de trabalhos relevantes, etc.
1: Tem uh, o primeiro aí para quem é programador desenvolvedor é literalmente você criar o if e o ELSE. Uh. É você fazer a pergunta, cara, esse job que eu vou pegar vai me catapultar como um profissional melhor no mercado? Não. A grana é boa pra caramba? Não. Então não pega. Entendeu? Por quê? Primeiro, se o job é ruim uh, e a grana é ruim, a probabilidade de o cara te pagar e você ainda formar um detrator em cima de você é muito grande. Aí você vai acabar voltando pro mercado de trabalho porque você não vai conseguir indicações, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro passo é escolha o job que você vai pegar, principalmente no começo. Eu sei que todo mundo tem boleto para pagar, mas, cara, não pega... Pessoal, não peguem uh, jobs que não, fosse, que não vão edificar você como um bom profissional. Não forem extrair o melhor de você, sabe? Cara,
0: maravilhoso isso que você falou. Porque não tem como a gente apresentar um bom trabalho, depois desse trabalho feito, se o trabalho foi uma bosta. Se o processo com o cliente foi uma bosta. Se foi sofrido. Se o trabalho, ele não ele não dá relevância nenhuma pra você como profissional, né? Então, Exato. isso que você falou é... Acho que é incrível, assim. Cara, quais são os tipos de trabalho que eu tô pegando? E aí entra um ponto, né? Ok, tudo bem pegar aqueles trabalhos mais simples que vão compor o teu SMV, né? Que é o salário mínimo viável, que a gente costuma brincar e falar bastante. Tudo bem pegar esses jobs, que eles vão ser um pacotinho mesa a mesa ali, que eles vão te entregar o mínimo viável pra você pagar a conta... É, é, e cumprir com os teus compromissos financeiros Mas acima, fora disso Você precisa ter trabalhos que sejam relevantes né? Então, isso que você falou É de, de suma importância assim, Cara, quais são os trabalhos que eu tô pegando E como que eles, tra esses trabalhos Me colocam Num nível que eu quero chegar Ou num nível que eu preciso estar né?
1: ah, é. É, Por exemplo No meu LinkedIn Não sei, provavelmente no seu Também deve estar aparecendo uma arquiteta que o negócio, o trabalho dela é justamente pegar escritórios é, old school, arcaicos e transformar como se fosse na pegada de startups, startups atualmente, né? Deixar em ambientes alegres, essas coisas. Cara, que, ela legal, monta, que legal! Ela montou é. um o projeto e posta no LinkedIn o projeto, a
0: foto do projeto. O, o... Aí dica para o profissional frila é de arquitetura, hein? Aí ó.
1: Cara, é muito legal e ela tá jogando isso no
0: LinkedIn e tá chovendo CEO de
1: empresas querendo uh, arrumar o um escritório pra montar um projeto com ela e que ela uh, uh, lidere a obra pra gente ser entregue do jeito que ela arquitetou, sabe? Cara, Recentemente, que Recentemente eu indiquei o um amigo e ele tipo, deixou com ela um ticket de 14 mil reais, por exemplo.
0: Cara, que animal! Depois, se puder... É, eu vou deixar o link, busco o link do perfil dessa menina, eu vou deixar na descrição aqui do, do podcast no Spotify, é, pra galera dar uma olhada e tal, principalmente essa galera de arquitetura. Cara, que, que incrível, que alto nível que tá o papo, muito legal. E agora, ok, fechando todo esse escopo, né, uh, de autoridade, posicionamento freelancer, né, você deu alguns exemplos aí de profissionais, né, que são... <risos> São top no mercado, mas tem um posicionamento freelancer, acho que a galera até que entendeu bem e bacana demais. E agora a gente entra num ponto de, para um bom trabalho acontecer, o freelancer precisa saber ter disciplina, precisa saber ser produtivo. E aí eu queria que você contasse um pouco da tua história, assim, do, é, do que que você aprendeu nessa jornada freelancer, né? Obviamente, a gente sabe, né, e a gente já conversou bastante sobre isso. Cara, não é fácil ter uma rotina saudável, uma rotina produtiva. A gente se auto -sabota o tempo todo, literalmente. E, cara, conta um pouco da sua história, dos perrengues que você já passou. É, é legal ter essa abertura, essa transparência com a galera, de cara, eu já sofri com isso, com aquilo, e depois como que você começou a mudar esse cenário?
1: Ah, bem, uh, em meados de 2015, 2016, eu fui famoso por pegar jobs e não entregar os jobs. Né? eu cobrava antecipadamente, uh, e aí, cara, eu perdia totalmente o flow, uh, por causa que eu, não conseguia me organizar, eu era um, um, a procrastinação para mim era um craque na minha vida, vamos dizer assim, né, é, eu acho que eu e você no passado inclusive até tivemos uma briga relacionada a isso.
0: A gente e... já brigou bastante, a audiência não sabe, mas a gente briga pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, mas é uma, é, uma, é, um, é uma relação de amor e ódio. Mas, bom, a audiência não precisa saber da nossa intimidade.
1: Mas, cara, é, é, isso é sinceridade, entendeu? Eu acho bem importante. E são essas coisas que falam, cara, eu tô errado. Eu preciso dar uma olhada aqui e melhorar. Uh, então, assim, uma das... Eu, eu, eu trabalho num negócio que toda a operação é remota. Né? Ninguém... Trabalha junto, eu sou o único que sai de casa, por exemplo, todos os dias para ir trabalhar no escritório que eu aluguei no caso, num homework próximo de casa. Então, a dica que eu dou é: acorda cedo, toma banho, coloque uma roupa de trabalho, não fica de pijama fazendo seus jobs porque é, cognitivamente seu cérebro vai achar que você está em momento de relaxamento ainda. então... Uh, você não consegue trabalhar alto nível. Há casos e casos, lógico. Uh, no meu caso, por exemplo, como eu não tenho um cômodo na minha casa onde eu entre e falo, opa, aqui é meu trabalho, para mim não funciona. Eu tenho filhos pequenos também que em casa eles não deixam eu trabalhar. Então eu saio de casa todos os dias. Né? Uh, porém, antes de eu ir trabalhar, eu faço uma coisa, que é fazer exercícios. Uh, parece blá, 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 mas, cara, isso mudou completamente o Henrique Kanner de trabalho. Por quê? Eu tava até ontem num grupo de WhatsApp, que o Felipe também faz parte, fala, galera, eu, eu não fui pra academia, não tô conseguindo trabalhar, me ajudem. E aí o um rapaz falou, cara, vai lá, faz 60 agachamentos com pausas de um minuto entre a cada 20 agachamentos que você vai ficar bem melhor. Aí eu falei, ah, cara, bullshit. Eu acho que eu por acaso casa dormir um pouco, mais tarde eu volto para trabalhar. Cara, eu me tranquei numa sala de reunião, parecia ah, retardado doido mesmo. <risos> eu fiz os exercícios, eu voltei outra pessoa a mesa. Uh, sangue circulando, minha cabeça, produtividade, eu estava mais criativo, eu comecei a trabalhar, que eu fui parar 11 horas da noite de trabalhar. Então, fazer exercícios ajuda muito. Outra dica, para quem trabalha em casa, o freelance geralmente trabalha de casa. Tira um ou dois dias da semana para ir trabalhar com outras pessoas. O Excelente. network. O network é muito importante, e esse network você consegue. É, futuros sócios, vamos dizer assim. Ou uh, até futuras parcerias. Tipo, um cara também é um freelancer e vocês se marcam todo dia de trabalhar lá na quitanda de pinheiros aqui em São Paulo, que é de graça trabalhar lá ou lá do Mirante, que eu e o Felipe a gente já fez várias vezes, Mirante 9 de Julho na Paulista.
0: maravilhoso, Para quem é de São Paulo indico demais
1: eu gosto muito, internet grátis, o café lá é muito bom uh, então a gente senta para trabalhar e quando você olha ali, tem um monte de gente similares a você fazendo coisas diferentes que provavelmente são freelancers também interaja com essas pessoas, por quê? O arquiteto provavelmente vai precisar de um cara que faz site para um cliente, o cara que faz site vai precisar de alguém que faça massagem, porque ele está estressado, sabe? E nessa, quando você vê, você tem uma, re... uma rede de freelancers e você se torna autossuficiente uma série de coisas. O um cliente entra querendo uma coisa com você, quando você vai ver, você ajudou o um cliente a resolver vários problemas com outras pessoas e o cara fala, uau, eu poderia ter contratado uma agência, gastado milhões com isso e eu não ia ter essa qualidade de trabalho de vários... Picaços, cada um no seu nicho resolvendo o meu problema, sabe? Perfeito. Então eu recomendo sair de uma, duas vezes de casa pra ir trabalhar, interagir, cara, pisar na lama mesmo, tomar chuva pra interagir com outras pessoas.
0: Tá? Excelente, cara. Isso que você falou é muito legal aqui. É eu, eu sou um pouco mais na, na caverninha, assim, eu gosto de ficar Bastante em casa, mas na época que... Mas você não
1: fica sozinho, você tem o doguinho.
0: Não, é, exatamente. A gente vai ter um podcast falando sobre ansiedade é, é, na vida do frila, depressão até, porque, assim, é, na época que eu tava bem ansioso, tava entrando meio que no momento de depressão, uh, mas por, cara, tá sozinho, né? Solitário, né, velho? Você fica enfurnado. E aí eu tava começando a ter uns picos de ansiedade e tal. E aí eu comecei a sair mais e tal. Aí eu contratei a, a, a menina Geleia aqui, que é a minha dog. E ela faz uma companhia, então mudou bastante. Então isso que você falou é extremamente importante, né, cara? Como ela eu... é o seu RH. Cara, cara ela, ela é pessoas. o meu... ela Então, é incrível, porque ela é o meu momento de... Ela vem me chamar justamente nas horas que eu... Eu, de fato, preciso parar, tipo, eu tô num flow muito grande de duas, três horas e tal, ela vem, ela começa a me chamar, assim, tipo, aí é o momento que eu levanto, tenho 15 minutos ali de brincadeira com ela e etc, e aí eu volto. E, cara, como muda, né? E, cara, com pessoas mais ainda, né, assim, você poder sair... É, a, e assim, o Freela, ele é isso, né? Ele tem essa liberdade, cara. Você pode sair, você pode trabalhar de outros lugares, de outros países, né? Uh, o nomadismo tá muito em alta ultimamente, então isso é muito importante. Eu
1: tenho um amigo desenvolvedor que ele atende empresas no Brasil e ele mora na Tailândia.
0: Olha aí que maravilhoso. Faz, ele deve codar da praia, né? Cara, eu sei. Que é um assim, desgraçado. Eu...
1: A, a grana que ele ganha aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, 10 mil reais, é com 10 mil reais lá convertido a moeda deles, dá para viver seis meses, por exemplo.
0: É, é muito barato, né? É muito, ah. é muito barato, fica lá. É, vamos, vamos todos para a Thailani. Fazer é, <risos> é troca de sexo. É, show. E cara, quais foram, <risos> quais foram as técnicas, né, você falou do exercício, você falou de levantar cedo, de ter uma rotina mais saudável, maravilhoso e assim é, fora isso técnicas de, de produtividade às vezes né é, bullet journal ou kanban etc é, o que que isso o que que disso você pegou para para inserir no seu dia a dia né uma estratégia assim de uh, uh, uma estratégia não uma uma, uma técnica de to-do, sabe Ah, vou elencar as tarefas para eu não perder eu vou organizar meu dia as tarefas para que Ok, eu já acordei, fiz o meu exercício, tô, tô, tô bem, eu tô com a cabeça aqui limpa, tô cheio de energia e agora eu preciso colocar essas tarefas em ordem. Qual que é o processo que você segue e o que, que funciona melhor pra você?
1: Tá, vamos lá. Uh, Para cada pessoa é diferente, claro. sim, sim. Na, Principalmente dependendo de como ela lida com o cliente. Uh, eu, no meu caso, eu sou uma pessoa que perde atenção, perde o foco com muita facilidade. Né? Uh, eu consigo sair do flow muito facilmente e eu demoro para entrar no flow. Então, eu não posso ter minhas atividades organizadas de forma digitais. Eu não posso ter app de controle de atividade, eu não posso ter um Trello de controle de atividade, Asana, essas coisas, porque eu lanço tudo lá, eu faço meu planejamento do dia, só que eu não sigo entendeu, Sim. eu vou fazer o que o meu cérebro quer se divertir, cara uhum. depois você faz isso, deixa pra lá você pode entregar sexta-feira, quando eu vou ver é sexta-feira da outra semana e eu não fiz a task ainda uhum. como que eu passei a me organizar uh, tem um livro chamado Bullet Journal qualquer lugar tem aí ele em português é, eu li esse livro e eu tentei trabalhar com Get Sting Done, não consegui, uhum. né, justamente pela questão de ser mais digital. E aí o Bullet Journal me ajudou muito porque, cara, é um papel e caneta, basicamente uhum. isso. É o back to basics, vamos dizer assim. Perfeito. Como é? Depois que eu sento na minha mesa, uh, eu não falo com ninguém, eu tenho que fazer isso ainda hoje. Por exemplo, eu não fiz... Uh, eu vou abrir meu caderno, verificar o que eu não fiz ontem, migrar para a página nova, deixando claro que é uma atividade migrada de ontem que eu não consegui. Então, sempre que eu não, não, não mato a atividade do outro dia, eu migro ela para a página nova. Eu não fico procurando páginas. O que eu tenho que estar tá fazendo está numa página da minha frente. Uh, então eu, eu, eu lanço as atividades que eu prometi pro, pro meu chefe, para os meus clientes, pra, cara, se eu tiver que pagar uma conta, tá no caderno. Perfeito. E esse caderno ele fica na minha frente o dia todo, aberto. Uhum. Então eu estou trabalhando no computador, olhando a tela ali do notebook, do monitor, fazendo minhas atividades. Uh, qualquer desvio de olhar para a direita ou para a esquerda, eu já vejo o caderno e aquilo me fala, Não, cara, é isso que eu tenho que fazer hoje. Não o que eu estou vendo na aba aqui, novo, que é, por exemplo, de um conteúdo novo que eu estou lendo. Porque a aba eu fecho, sabe? De vez em quando eu posso esquecer de abrir. Perfeito. Uh, então, é isso que eu vou fazer. Como eu lido, como eu dou feedback para as pessoas que depende daquela atividade, tá? uh, eu ligo para a pessoa. Eu não mando texto, eu ligo para pessoa, cara. Uh, eu, eu eu tenho um compromisso com você hoje de entregar tal coisa a tal horário. Uh, primeiro, que eu não faço minhas atividades por horário, eu falo, eu tenho que fazer isso hoje, né? Então, eu não coloco horário se eu posso demorar 30 minutos ou 5 horas para fazer aquela atividade. Eu não sei, tudo então, depende a minha produtividade naquele dia. Então, aquilo que eu tenho que fazer hoje, hoje eu, eu, eu tenho que fazer tudo mesmo naquele dia. Eu não lanço mais coisas que eu consigo. Tem cinco, seis linhas no máximo de atividades. Perfeito. Uh, e aí eu ligo para alinhar. Uh, e eu já deixo claro. Cara, eu sei que muitas pessoas não gostam de receber ligação, mas é uma forma de eu me comprometer com você que eu vou fazer algo, sacou? Uh, então, eu ligo. Estou ali como se estivesse frente a frente a pessoa ou no Skype call ou no meeting ou no Zoom, fala, cara, é o seguinte, eu tenho essa atividade com você, eu vou te entregar lá hoje, beleza? Beleza. Eu me comprometi com aquela pessoa, a pessoa ela vai estar esperando aquilo, então eu tenho a minha consciência me cobrando e fala, cara, você prometeu, que você tem que entregar e tem o meu caderno falando que aquilo é importante, entendeu? E quando eu termino a testa, que eu ligo novamente, cara, tá aí, dá uma olhada, vamos alinhar só pra eu te explicar ela, entendeu?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Tá aí, Freelon, o um processo de ponta a ponta pra você que tem é, dificuldade, muitas vezes pode ter uma dificuldade em focar, em ter um dia um pouco mais produtivo. Obviamente, como o Kanner falou, é de pessoa para pessoa, é de frila para frila, mas está aí uma boa, uma boa lição uh, de casa para você. Parar, pensar o que, que funciona melhor para você, né? ou bullet journal, ou um kanban, e aí vai para um asana, um trelo da vida, e por aí vai.
1: Cara, é, eu tenho um post que eu escrevi no LinkedIn que teve 150 mil acessos. Eu vou te passar para você colocar no link aqui da, da descrição. Legal, legal.
0: Vou pôr no link pra galera ver aqui. É, cara, muito incrível papo de alto nível. E para terminar aqui, uh, eu vou te pedir três dicas, né? Dá três dicas aí é, de conteúdos que o Freela precisa é, ler, assistir, né? E... E os caminhos para a galera acessar o teu LinkedIn, se você tem um site, blog, qualquer empresa que você trabalha, né? E por aí, Legal. Tá, pra gente Legal. Encerrando.
1: Bem, como a gente começou falando de vendas e construção de autoridade, eu recomendo que todo mundo leia o Receita Previsível do Aaron Ross. tá? Uh, ele vai ajudar muito a criar um pouco do mindset, apesar de ser um livro antigo, ele vai ajudar você a criar um mindset mínimo para relacionamentos e chegar em novos clientes para você, Recomendo a leitura do Bullet Journal também, eles têm um blog muito bom com cases uh, de, de inspiracionais, né, de como você se organizar em relação a papel e caneta, eu gosto muito. Uh, nesse caso, esses dois livros que eu tenho para indicar, tá, que são os conteúdos que sustentam isso que eu falei. Bem, meus contatos você procurar no LinkedIn Henrique com H Kanner, que É C de casa, A de amor, N de navio, E de escola, R de raça. Se você me acha? <risos> <risos> Ai, você me acha em qualquer lugar, seja no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar, tá? Eu tenho um blog também, se chama Growth Hacking. .substack.com eu, eu peço até pro Felipe colocar depois na descrição vou, do podcast vou também onde eu falo sobre processos de vendas, é uma forma de eu criar conteúdo que sustenta a autoridade para mim no mercado.
0: Que legal cara, fantástico, muito obrigado valeu pelo seu tempo, eu sei que você tá na correria aí, eu sei que tem muitos desafios, muitas coisas aí obrigado mesmo pelo seu tempo eu acho que foi muito rico para mim, aprendi bastante coisa pro Freela também Acredito. E é essa. É... E é isso aí. A gente se vê numa próxima. A gente vai continuar tentando trazer conteúdo pro Frila lá. Vamos tentar é, marcar umas lives pra galera do Instagram e etc. E é isso, Frila. Obrigado, obrigado, Caner. Obrigado, Frila, você que ficou o tempo ouvindo com a gente aqui também. Seu tempo. Espero que tenha sido valioso. E é isso. A gente se vê no próximo episódio e o próximo episódio vai ser com um cara que eu gosto bastante ele vai falar um pouco sobre conteúdo aí para freelancers, né o Cestari. e é isso aí, valeu, valeu Kanner, um beijo na bunda e muito obrigado mais uma vez, meu amigo
1: rapaz, valeu pessoal, um abraço